0: Herkese merhaba Nöbetçi Editörü hoş geldiniz. 7 Aralık salı gündemine beraber bakacağız malum mecliste bütçe görüşmeleri o yüzden grup toplantılarına ara verildi her salı olduğu gibi parti gruplarından liderleri aktarmamış olacağız dün Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuştu heyecanlı bir konuşmaydı ona birazcık bakacağız ama Katar'la başlıyoruz malum ülkede yine çok sevdiği en çok sevdiği ülkeye gitti aslında Katar'la Türkiye arasındaki ilişkiler iki ülke ilişkisinden ziyade iki tane liderin iş ortaklığı yani business diyeceğimiz bir ilişki. Şimdi dün varmıştı, dün e, bunun haberinde bir editörde girmiştik. Şimdi orada bir ayrıntı var, konuşuldu bir kez daha üzerine konuşalım. Şu havaalanı görüntüsü var. Şimdi ekrana gelecek fotoğraf. Erdoğan Havaalanı. yoğundan önce gelen bakanlar kendisini karşılıyor. Çavuşoğlu'yu, Sakır görüyorsunuz. Arketik çok o devasa çok iki katlı. Hani e, şey olan yatak odaları olan, toplantı odaları olan ne kadar lüks oldu defalarca gündeme gelmişti. Şimdi Katar gibi bir ülkeye gidiyorsunuz. Türkiye ile kıyas kabul edilmeyecek e, küçük bir ülkeye gidiyorsunuz. Ve e, ülkenin hediye ettiği uçakla ne kadar utanç verici. Yani uçağa satsa döviz düşecek diyeyim. Yani o kadar uçağın ne kadar değerli olur anlatayım. Böyle bir hediye alıyor Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı. Dünyada hiçbir lider, hiçbir ülke böyle bir hediyeyi alamaz. Çok büyük onura gurura saygısızlık sayar ama bizimkisinin böyle dertleri olmadığı için, zaten Türkiye'de artık bir devlet olmadığı için Katar'ın hediye ettiği uçakla Katar'a gidiyor ve sonra diyeceksin ki Büyük devlet, işte birazdan ayrıntıları geçeceğiz Katar'ın güvenliği bizden sorumlu. Yani sen adamın yolladığı, hediye ettiyse sana bahşiş verdiği, uçakla gittiğin bir ülkede sen ne kadar saygın olur. Aranızda ticaret yapıyorsun. İşte e, kaçırılan paralar Türkiye'ye geri geliyor. Şirketler ucuza kapatılıyor. Uçakla gezdiriyorsun. Nereler peşke çekilecek. Bu yani Katar, Türkiye'deki bu ilişki resmi bir ziyaret vesaire falan değil. Öncelikle bunu konuşalım. Şimdi 15 anlaşma yöze e, görüntüsü üzerinde konuşalım. Tek tek işte bütün neredeyse bakanları götürmüş. Bakanlar isimleri anons edilir, geliyorlar, imza atıyorlar. 15 kritik anlaşma diye havuza şurada burada dolaşıyor. Öyle kritik anlaşmalar falan yok. İşte iki üniversite arasında ilişki. Normalde e, rektörlerin kendi arasında ilişki anlaşmalar ya da sağlık alanında işbirliği. İşte. Andol Ajansı ile Katar'ın ilgili Ajansi'nin arasında işbirliği falan aslında anlaşmalar bunlar şimdi videolarında göreceksiniz. Tek önemli hadise ne kadar para gelecek? Şimdi daha önce biliyorsunuz bir sıvap anlaşması yapmıştı. TL verip karşılığında dolar emaniyeten almıştık. Yine Katar'dan para dilenmeye gittiler aslında. Hatırlarsanız dün mevhut çalışığına basın toplantısında sorulmuştu. Reuters muhabiri sormuştu. Türkiye'ye Katarlı muhatabı da sormuş Türkiye yardım edecek misiniz diye Çavuşoğlu'na da Katar'dan ekonomik yardım dileyecek misiniz yayını kesmişlerdi Çavuşoğlu da işte suya tirit şeyler söylemiş şu an anlaşmaları görüyorsunuz esas mesele bu Katar'dan ne kadar para gelecek Merkez Bankası Başkanı da gitti heyetle beraber hani bağımsız ya normalde Merkez Bankası Başkanı gidip kendisinin görüşmeler yapması lazım Cumhurbaşkanı heyetinde bir bürokrat gibi gitti Tekrar bir swap anlaşması yapılacak. Çünkü Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Erdoğan'ın biraz enflasyonun düştüğü, dövizin biraz daha kontrol altına alındığı bir zamana denk getirip seçime gitme var kafasında. Neden diyeceksiniz Erdoğan'a soru sorulmuş. Enflasyon ne zaman düşer? Seçime doğru düşer demişti. Yani bütün derdi seçimlere doğru enflasyonun düşmesi. Yaklaşık bir buçuk yıl var kağıt üstünde seçimde. Bir buçuk yıla göre plan yapamayacağına göre enflasyon düştüğü ilk aralıkta e, kafasında seçim var. Belki hangi senaryoya ile gideceğiz? İşte dün e, Kıbrıs'ta bir cami yakıldı. Büyük tepki gösterdi Erdoğan. Hatta herkes basın toplantısı bitmişti. Erdoğan konuşmayı unutmuş. Hemen dosyasını açtı. Camiyle alakalı şeyler söyledi. Sonra hikayeyi görüyoruz ki bir sığınmacı camide kalabilmesine izin vermeyince sinirin caminin kapısını yakmış. Tahta ahşap kapı yanmış. Ama Erdoğan cami hesabı Taş kabul etmez, gerekeni yaparız gibi tehditler savunmuştu. Yani her anda böyle bir dış güç vesaire tekrar vatan mille Sakarya devleti yapmayı da hazır bir tonda. Erdoğan bugün Katar'da dünden beri orada tema dediğim gibi 15 tane anlaşma müzalanmış. Tek önemli olan Merkez Bankası, Sıvap ne kadar para gelecek, ne kadar sıcak para gelecek. Aslında bütün mesele bu. Para dilenmeye gittiği bir anlaşma. Ziyaret etti Türkiye'nin orada bir askeri üssü var biliyorsunuz müşterek e, kuvvetler birliği diye e, Katar'da epeydir var uzun bir süredir var. Hatta Katar Körfez ülkeleriyle sıkıntı yaşadığında bu askeri çok büyük bir sorun olmuştu. Arap devletleri şartlarından bir tanesi de bu askeri üssün e, gitmesi Türkiye'nin askeri kuvvetlerinin Katar'dan çekilmesi şartı koymuşlardı. Şimdi kendi aralarında yavaş yavaş anlaşıyorlar. Türkiye aslında Katar'ı korumak için orada Türk askerleri orada rejyoner olarak orada. Katan'ın ee, güvenliği bizim güvenliğimiz dedi. Bir, bir istikrarını kendi istikrarımızdan, güvenliğimizden ayırmıyoruz dedi. Böyle de e, uç laflar söyledi. Daha önce de İran'a gittiğinde İran ikinci evimiz demişti. Nereye gitse, nerede para olsa oraya karşı böyle ilanı aşk, e, da bulunuyor Cumhurbaşkanı. Sürde ve Veliat Prensi ile de görüşeceği iddiaları vardı ama programlar uyuşmamış. O yüzden onunla görüşemedi ama bu demektir ki yakın zamanlar böyle bir temas sağlanacak. Hani e, kaşık cinayeti vardı. İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda büyük bir hunharca katliam işlenmişti, yaşanmıştı biliyorsunuz. bunlar alakalı olarak neler neler söylemişlerdi. MIT'in verdiği bilgi, belgelerle havuz yazarlarına kitaplar yazdırmışlar Uluslararası kampanya başlatmışlardı. Katil demişlerdi, eli kanlı veliaht prens demişlerdi. Demek o şerefsiz Abu Dhabi prensinden sonra, veliaht prensinden sonra şimdi katille, El sıkışacaklar. gidişat onu göstermekte 2 e, saat şeyh tamimle baş başa görüşmüşler e, görüşüldükleri konular tamamen ticari konular olduğundan hiç şüpheniz olmasın ve Suudi Arabistan'la Mısır'la yakınlaşmalarla alakalı Katar öncü rol istiyor öncü rol de bulunuyor. Aslında Katar'ın Mısır'la Suudi Arabistan'la ıı, ilişkileri oldukça kötüydü ama ıı, onlar da bir ıı, yeni bir dönem başlattılar. Hem Mısır'la hem Suudi ilişkileri düzelttiler. Hatta Veliaht Prens de Temem'in çok dost oldukları arkadaş fotoğrafları yansıdı. İşte Ecip'le beraber çölde giderken sonra eğlenirken şortların mayıları giyip eğlenceli fotoğrafları çıkmıştı. Yani biz işte Katar yüzünden Suğutlara bir sürü ver yansı ederken aslında Katar'la Suğutlar birbiriyle barışmışlardı. Araplarla alakalı meselelere çok fazla içine girmeme gibi Türk dış politikasının temel bir kuralı vardı. Bu kuralın e, fena bir kural olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Şimdi günün e, Erdoğan'ı Katar iş görüşmelerinden sonra e, günün haberine geçelim, günün manşetine geçelim. Ahim noktayı koydu. E, hangi konuda koydu? Bir öğretmen Yasin Özdemir kendisi e, ayıma başvuruyor. 2015 yılında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarından dolayı 15 Temmuz sonrası ceza aldığı ile alakalı bir durum söz konusu. Ve Ahim diyor ki işte de başvurmayan hiçbir şekilde şiddete çaresi yapmayan bu sosyal medya paylaşımlarından dolayı 2016'dan sonra terör örgütü üyeliği gibi şeylerle ceza veremezsiniz. Suçu ve suçu övme TCK 215 bu öngörülemezdir. Ee, başvurucu bunu bilemez. O yüzden e, sen daha önce bunu çevirip e, suç ver, e, ceza veremezsin de. Bu ne demek? Bu şu demek. bankasya yap, baylog, Digitürk, okula gönderme, gazete abone olma, sohbete gitme, anközel. Hepsi, şiddet içermeyen bütün eylemlerin hepsi asla ve asla bir suç unsur olamaz. Bunlardan dolayı insanlara ceza verilemez kararı çıktı. Ee, sosyal medyada bu konularla alakalı çok e, analiz kazandığı hukukçular var bazıları nedense bu kararları ısrarla görmüyorlar. Çok inceleyenler var ama bir de ahim kararı olduğu zaman kendileri Türkiye'de adresi olmuş insanlar çok fazla bu topa girmiyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş olduğu zaman ortalığı inletenler, mağarif basın işte Cumhuriyet Sözcüsü şusu busu ama on binlerce mağdur ilgilendiren kararı olduğu zaman nedense hiç bu kararı görmüyorlar. Ben yayına girmeden önce baktım, Olup, olması beklenen yerlerde tabii ki yoktu. Çok enteresan. Geçen haftada hakimlerle alakalı çok kritik bir karar vermişti Ahim. Görüyorsunuz neticede evrensel hukuk bu yanlışları kabul etmiyor. İnsanların yıllar önce terörlükte ilan edilmemiş. Şimdi şöyle bir şey var. Ahim ya o kadar mazlum var. Herkesi salın. Nedir bu zulüm? İyicek bir kurum değil. Oldukça yavaş işleyen, elindeki belgeleri göre karar veren. Hatta dosya yükü azalsın diye Türkiye'yi birçok defa akıllar vermiş. İşte e, KAK'lılarla alakalı bir komisyon kurulun önce orada incelensin sonra bize gelsin. İç hukuk yolları tüketilme zaten e, şartlardan bir tanesi. Ahim böyle bir kurum değil yani. e, duygusal davranmamak lazım. Yaşananların zulüm, keyfilik, e, çok büyük bir haksızlık olduğu kesin. Ama Ahim öyle işlemiyor maalesef. E, oldukça e, dosyaları seçerken de sıraya koyarken de oldukça seçici bir e, kurum. Zaman zaman e, normalde hiç beklenmedi kararlar da verebilir ama şu dönemde o kadar büyük haksızlıklar var ki emrensel hukuk artık kabul edemiyor, bu kadar da olmaz diyor. Bu kadar çok önemli. Neden önemli? Çünkü e, insanlara şunu diyorlardı, MGK bildirisi vardı, 17-25 gibi milat vardı. Siz bu tarihten sonra e, hala cemaatin yanında yanındaysanız, terörübü ilan etmişler, yanındaysanız belirini ödersiniz. Bu karar bunu çöpe atıyor. Uzman hukukçuluğun yapmış olduğu değerlendirmeler. MGK bildirisiymiş yok. 17-25'miş yok. Erdoğan çıkmış uyarmış. Bunların hepsinin hiçbir anlamı olmadığı, kağıt üzerinde, hukuk üzerinde, gerçek evrensel hukuk anlamında hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıktı. Tekrar edelim. Bailoktu, DigiTürk sohbeti katılma, bütün bu sivil eylemler hiçbir şekilde içermeyen çocuğunuzu okula gönderme ya da sizin bir dershaneye gitmeniz kesinlikle suç değildir. Bunlardan dolayı hiç kimseye ceza verilemez dedi Ahim. Tarihi bir karar. E, ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Hukukçular incelemeye devam ediyorlar. Biz de yayınlarımızda bunu aktarmaya devam edeceğiz. E, evet insanın haklı olduğunun e, bir yerde tesirlenmesi önemli ama pratik bir anlamı var mı? İnsanlar kimin artık hapis hayatlarını dolduruyorlar. Maalesef verilen cezayı doldurup çıkmış, çok geç gelen kararlar zaten Türkiye ahim kararlarını bildiğiniz gibi pratik olarak uygulamıyor. Uygulasa Osman Kavala, Selahattin Demirtaş da dışarıda olurdu ki Osman Kavala ile alakalı Türkiye'ye ciddi yaptırımlar gelecek. Ee, hiç e, umursamıyor. Hatta Erdoğan'ın biliyorsunuz neyse cezası veririz demişti. Ama neticede bunlar referans kararlar. Yarın öbür gün hem e, bu kişileri sorumlu tutma neticede bunlar bu yapmış oldukları haksızlıklardan dolayı tabii ki yargılanacaklar. Ne kadar hukuku, iyi diş ettikleri, hukukun hırzlarının ile alakalı referans kararları o yüzden önemli. E, pratik olarak e, bir yansıması olacak mı? Zor. Şu anki e, görüntüde zor. Ama dediğimiz gibi bunlar milat kararlar çok önemli. E, buna e, başvuranların, bu başvuru dilekçelerinde emeği olanların herkese e, mağdurlar olarak e, teşekkür etmek lazım. Önemli kararlar çıkıyor. Dosyalar iyi hazırlanması gerekiyor ahimde. Çünkü çok... E, Bürokratik bir kurum. Bir şekil şartından dolayı dosyanızı iade edebiliyorlar. Böylece uzun bir süre uğraştığınız şey bir anda çöpe gidebiliyor. Bu kararla alakalı ayrıntılar gelmeye devam ediyor ama tarihi bir karar olduğunu bir kez daha söyleyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Malum aslında Türkiye bir seçim atmosferinde. Türkiye yatıp kalkıp her gün seçimi konuşuyor. Anketler yarın seçim olsun. Cumhurbaşkanı adayları kim olacak özellikle Milliyet İttifakı'nda? işte HDP Millet İttifakını destek verecek mi, vermeyecek mi? diye haberler vardı. Arkadaşlar, Katar'ı geçtik, Kore Aydın'a giriyoruz. İyi Parti, yani başka verdiğimizde Koray Aydın, partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Akşener'in de görüşlerine önem verdiği, eski üçlü arasında tanınan bir isim Koray Aydın. Şöyle bir açıklamada bulundu, kazanamama ihtimali olan birisini uygun görmüyoruz. Aslında Kılıçdaroğlu'la ilgili söylenmiş bir söz. Anketlerde kazanamama riski olan, bir ad, kişinin adaylığını kabul etmiyoruz. de direkt kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklamaydı. Bugün Haber Türk'te Mahir Kılıç haberiydi bu. Gerçekten e, Kemal Kılıçdaroğlu son dönemlerde özellikle işte bürokratları e, uyarması, Türkiye gitmesi, Merkez Bankası'na gitmesi, helalleşme çağrısı, bir CHP liderinden hiç beklenmeyecek şekilde e, itiraflarda bulunması işte 28 Şubat'ta çekilenlerden dolayı e, helalleşmek istiyoruz, o, o ikna dolarında yaşanan acıları biliyoruz gibi muhafazakar kesimin de e, hoşuna gidici sözler söylemişti ve artık kendisinin bir cumhurbaşkanı adayı gibi bir performans gösterdiği yorumları vardı ve kafasında kendisinin adaylığı olduğu düşünüyordu. Dün meclisteki e, bütçe konuşmasında da oldukça e, başarılıydı. Espriler yaptı, sakin kaldı, AKP'nin laf atmalarına, sataşmalarına e, çok da fazla gaza gelmedi. İşte o Yeliz e, duymuşsunuz. Ahmet Hamdi Çamlı var. Yani o kişi şahsın milletvekili olduğu bir ülkeden ne hayır gelir. Sadece Türkiye özetlemek için bile o kişi e, de yeterli. Biliyorsun Saati isimle periskop yayını yapıyordu Yeliz kod adıyla. O yüzden adı Yeliz kalmıştı. Kendisine sataşınca işte Yeliz dedi. Hatta e, Kılıçdaroğlu bir el hareketi de yaptı. Çok tartışıldı. AKP'li vesairesi yapsa çok daha fazla tepki gösteremedik. Evet. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu bundan muaf tutamayız. Ee, yaşına başına yakışmadı. Keşke o hareketi yapmasaydı diyelim. Ama e, bir şekilde bir performans sergiliyor Kılıçdaroğlu. Mersin mitingi vardı. Ama anketler öyle söylemiyor ama gerçek öyle değil. Hayat sosyal medyadaki gibi değil. Bunu birçok kereler e, muhalifler, mağdurlar birçok kere test etti. Sosyal medyadaki hava, medyadaki hava e, tam olarak anketlere de yansımıyor seçim sandığına da yansımıyor ki sandığına ne kadar hileli oldu işte referandum seçimleri bir saat kala mühürsüz oyları açtılar. Neler olacağı belli değil. İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz 13 bin oyla kaybedince seçimi yenilettiler. Bu sefer bütün teşkilat İstanbul tek bir yer şehir olduğu zaman sandıklara sahip çıktılar. Öyle ya da böyle seçim kazanıldı. Büyük bir farkla e, anketlerde e, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la birebir kaldığı zaman 50 ilk turda geçici. O kadar olası görülmüyor. Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu isimlerin ön plana çıktı da bilinen bir gerçek ama sarayın şöyle bir planı var Kılıçdaroğlunu karşısında istiyor çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendilerince e, sümürecekleri çok özellikleri var işte Alevime isim diyecek, Alevi diyecekler, Alevilik damarından girecekler, SGK'sı var, yaşından girecekler, CHP diye girecekler. Ama daha yıpranmamış isimler olduğu zaman pek bunu yapamıyorlar. O yüzden zaten İmamalı ve Masur Yavaş'la alakalı şimdiden atışlara başladılar. O yüzden Kore Aydın biraz buna dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu anketlerde kazanacağın garanti değil, biz bu riski alamayız diyerek bir görüş bildirmiş. İYİ Parti'nin birazcık Kılıçdaroğlu'nun mesajı gibi, liderler düzeyinde değil ama daha alt, bir alt kademe düzeyinde mesaj göndererek sorunu, liderler sorunu olmadan çözülmesini istiyorlar herhalde. Ama bu İYİ Parti'nin görüşü olarak da okuyabiliriz. Kılıçdaroğlu'na da pek sıcak bakmadıklarını öğrenmiş oluyoruz. Bu da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'nda kim olacağı konusunda önemli bir durum. Çünkü iki tane büyük bileşeni var. Biri CHP, biri İ Parti. İ Parti'nin istemediği bir aday olmayacağına göre bu da e, önemli bir gelişmeydi. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. E, zaman zaman Pandora belgeleri, Panama belgeleri şunları duyuyorsunuz. Bunlar e, Türkiye'deki zenginlerin yurt dışına para çıkarmaları. E, vergiyle ilintilendiriyorlar. Şimdi bu zenginler yurt dışında gayrimenkul diyorlar. Özellikle İngiltere'de işte İngiltere'de bir ev alacağı zaman bir offshore şirketi bu evi almış gibi oluyor. Daha az vergi ödediği, herkesin bildiği, İngiliz'in bildiği, yeter ki para gelsin diye kurdukları bir sistem. Zaten offshore çoğu da İngiliz kökenli Burada yeni zenginler ortaya çıkmıştı. İşte Borusan var, İnan Kıraç, Canlı Yanlı hum var, Gülmanlar var, Kamiler var. Daha önce biliyorsunuz Mehmet Cengizler, Ayşe Alacak, Ahmet Çalık ve Demirörenler de listeye girmiş. Dünyada çok önemli isimler var. Bu sadece vergiyle açıklanamaz. Çünkü işte Ürdün Kralı'nı gördünüz. Ya Ürdün Kralı ülkesinde vergi mi veriyor? Yani Ürdün Kralı'nın ülkesinde vergiyle alakalı bir sorun mu var ya da? Bir şey alacağız ama bergi, zaten birçok şeylerle vergiler ama bu insanlar yurt dışına paralarını çıkartıyorlar. Şundan dolayı önemli. Türkiye'de çok uzun bir süredir insanlar, zenginler özellikle yurt dışına paralarını çıkartıyorlar. Bu Pandora belgeleri geldikçe bunun ne kadar yaygın olduğunu, özellikle beyaz Türkler olarak tabir edilen zenginlerin ve İhale alarak, kamu ihale alarak zenginleşen AKP'nin yeni dönem o milyar parasını çıkardıklarını ülkeye güvenmediklerini görüyorsunuz. 117 ülkenin 600 gazeteci e, bunları çalışıyor. Bugün başka bir bilgi geldi. E, Merkez Bankası'nın verileri, bankacılık, devletler konu verilerine göre yüz, mevduatların %60'ı dövize kaymış. Yani Türkiye'de yaklaşık 250 milyar dolarlık bir e, bankalarda para var. Bunun %60'ı döviz cinsindeymiş. Yani vatandaş şeyliğe güvenmiyor, zengin ülkeye güvenmiyor. İşte yatırımcılar biz milli ve yerliyiz diye sabah gazetesine mesaj verip bazı günlerinin kaydırılmasını düşünüyorlar. Sermayenin ülkeyi terk ettiği bir dönemdeyiz. O yüzden işte Birleşik Devam emirliklerinden 10 milyar dolar, Katar'da 10 milyar dolar gelsin diye para dileniyoruz. Halbuki bu ülkeler için bunlar çok küçük bir para. Bu ülkeler Türkiye içinde bu paralar Türkiye için de çok küçük bir para ama Türkiye öyle bir sunuyorlar ki sanki Türkiye bu paralarla kurtulacakmış gibi bir intiba uyandırıyorlar. Psikolojiyi değiştirmek için, ekonomi malum. Psikoloji çok önemli, bu havayı değiştirmek için. Şimdi zenginlerden fakirlere geçelim. Ee, malum, askeri ücret belirlenecek. Bununla alakalı olarak belirlemede bir kurul var. İşte sendika işçi temsilcileriyle, bakanlık temsilcileri. Oylar şey olursa işte... 5-10 kişi var, 5-5 çıkarsa başkan yani bakan kime oy verdiyse ya da devleti temsilen kişi kime oy verdiyse o olacak. O yüzden hani sanki çok böyle istişarelenmiş, ortak bir karar alınıyormuş gibi, hayır böyle bir şey değil. Devlet ne derse o oluyor. Şimdi Türk İş'in başkanı Ergun Atalay, Ergun Atalay şöyle demiş toplantıda, işte şu an görüntüye geldi. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranını kabul etmiyoruz. İşte şuna bu kadar zam geldi, %30-45 gıda daha zam geldi. TÜİK'in enflasyon rakamını kabul etmiyoruz demiş Türk İş Başkanı. Bu haberi niye aldık? Türk İş Başkanı geçen toplu sözleşmede, işçilerle ilgili toplu sözleşmede mikrofonlar açık almıştı. Bakanın kendisine bu iş çok uzayacaktı, çok karışacaktı. Bir şekilde kapattım, çözdük, gitti demişti. Bakan da tebessüm etmişti. Bu işte. Yani sendika başkanında böyle. Maalesef ülkede kimi tutsanız, kimin elinize alsanız bir şekilde büyük ayar yok. Zaten e, sarı sendika e, olarak adlandırılan sendikalar bunlar. Yıllardır bunların başkanları aynıdır. Bunun aldıkları huzur ücretleri böyle bir CEO'larla yarışır. Makam arabaları zaten ta Jaguar Şems'den beri gelen en lüks aracı binerler. Çok yüksek huzur aydıkları alardır, alırlar. Toplu sözleşme işte hükümette sorun yaşamamak için işçileri satmışlardı. Bir yıl sonra diyorlar ki enflasyon rakamını belir- beğenmiyoruz. Biraz imajını düzeltmek için. Neticede yine asker ücreti hükümet belirleyecek. Ee, bugün sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü vardı. Ee, Dilerseniz onunla devam edelim. İYGELT Kaymakamı kimmiş adı Ahmet Solmaz. 5 ee, çocuk annesi, eşi de rahatsız olduğu için çalışmak zorunda kalan bir kadına boya sandığı hediye etmiş. Ayakkabı e, boyuyormuş hanımefendi. Boya sandığı hediye etmiş. Bir de plaket vermiş. Helal lokma peşinde diye başlıyor kaymakamların paylaşımı. Evet olabilir helal lokma peşinde. Helal olsun. Ayakkabı boyamak işte, otorulacak bir şey değil. Helal olduktan sonra bütün işler kutsaldır. Helal bu işlerimizi kaybedip büyük mağduriyetler yaşayınca birçok arkadaşımızın geçmiş dönemde çok püresizce iş yapan arkadaşlarımızın helal lokma peşinde neler yaptıklarını, ne <gülüyor> destanlar yazdıklarını görünce gerçekten emeğin kendisi kutsal. Helal olan kutsal. Yoksa yaptığınız iş bir yerde önemini kaybediyor. Şimdi e, tweet'te dikkatimi çeken şu var. Haberle ilgili konuşacağız. Bakın ne 36 yaşındaki ya E. Bir dakika ya bu emniyet ifadesi yani? Polis tutanağı mı bu? Hem helal lokma peşinde diyorsun, hem plaket veriyorsun, hem fotoğrafını yayınlıyorsun, hem de ismi kodluyorsun. Bir kere sen zaten haberi yayınlarken bir kere rencide diyorsun kadını. İkincisi bu haber çok tepki çekti. Yani kaymakamlık bunu mu yapmalı? Bu kadar yardıma muhtaç bir aile varken bunu mu yapmalı diye tepkiler alınca haberi kaldırdılar kaymakamlığı sitesinden. Çok enteresan haberi kaldırdılar. Bu sefer yerel, medyadaki yerel web siteleri haberi yapmış. Onlar da kaldırmış. Yani nasıl oluyorsa kameram kaldırınca onlar da haberi kaldırmışlar. Düşünün Türkiye'deki medya özgürlüğü. Birçok yerel e, basın kuruluşu, belediyelere ve varlıkları çok muhtaçlar. İşte reklam gelir vesaire. O yüzden onlar ne derse o olur. Ama bu paylaşımda e, yazıklar olsun. E, tabii ki ayakkabı boyamak oturulacak bir şey değil ama kim kendi annesinin, eşinin, kız kardeşinin bu şekilde geçimini sağlamasıyla uğraşmasını ister hiç kimse. Bu kadın erkek eşitliği bağlamında söylemiyorum, o konuda düşünmeyin. Kaymakamlığın ve sosyal olarak kurumların birçok yapacağı yardımlar varken bir kere eşi Eşine baktığından dolayı alması gereken yardımlar var, alması gereken başka kurumlu yapacağı yardımlar varken boyasağında hediye etmişler ama kaymakamların böyle öküzdükleri çoktur. Arkadaşlar o diğer görüntüler de vardı. Bu o, ayakkabıcılara boy hediye edip e, kurdele çekip kestikleri görüntüleri çok hatırlarsınız. İşte bir tanesi geldi. Kimmiş bu? Isparta'nın yalvaşı içerisinde falan filan kaymakam. Kendisine boya sandı hediye etmiş. Böyle bir tören düzenlediler <gülüyor> değerli izleyicilerimiz. Bunları hatırla. Bunlardan 3-4 tane var. Hani tek bu tanesi değil. Zavallı güzelce giyinmiş görebiliyor musun? İşte insanları böyle rencide eden adamlar bunlar maalesef. Haberlerimize devam edelim. Şimdi en utanacak böyle en iğrenç medya kuruluşlarından bir tanesi var. CNN Türk diye bir kuruluş var biliyorsunuz. Uluslararası CNN Warner medya grubunun Türkiye'deki isim hakkını kullanan bir kuruluş. Aslında kağıt üstünde prestijli bir isimleri var. Ama iğrenç ve çok alçak şey yayınları var biliyorsunuz. CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter Özcan CNN Türk'ü CNN'e şikayet etmiş taraflı yayın yaptığı, tarafsız davranmadığı konusunda Amerika'dan CNN heyeti gelip e, denetleyeceklermiş. Haber bu. Daha önce de 2019'da gelmişler. Yani sanki CNN International buradaki CNN Türk'ün ne kadar yavşak bir medya kuruluşu olduğunu bilmiyormuş gibi haber yapılıyor. Sanki e, CNN Türk'tekiler e, işte burada hükümet baskısı falan ve böyle yapmak zorundayız gibi yalanlar söylemiyor. Yani hem Aydın Doğan grubu olsa hem de Demirören olsun ne kadar Onların alçak olduklarını sanki kamuoyu bilmiyormuş gibi CNN heyeti gelecekmiş de denetleyecekmiş de ona göre karar verecekmiş gibi haberler çıkıyor. Bunların hepsi safsata. Herkes her şeyin farkında neticede para alıyorlar. CNN Türk logosunu kullanarak para veriyor. Hiç kimse de bu paradan vazgeçmiyor. Ne olacak? CNN ismini asla olacak. Don Haber der. Don Haber kanalı der. Yayına devam eder. Yine aynı izleyiciye ulaşır. İzleyenler CNN'de yani bir CNN değil mi görmüşler ki CNN diye izliyorlar. Bu arada heyet e, gelip kimle görüşecek ben merak ediyorum. Herhalde Serhat Albayrak'la görüşecektir. AKP'nin Melidan sorumlu e, elemanı. Berat'ın da abisi biliyorsunuz. Çok fazla kameraları vesaireleri çıkmıyor. Ama e, Serhat Albayrak'la herhalde görüşecekler anladığım kadarıyla. E, bu CNN işte bu A Haber'den birçok da personel kaydırdılar. İşte Demir falan geçince e, CNN'den Epey insan çıktı. Bu arada gidenler işte şu payızınlar falan filanlar şimdi gittikleri yerlerde demokrasi havarisi kesilmişler. Siz CNN'deyken e, ne halde olduğunuzu biliriz. O yüzden en son konuşması gerekenler sizlersiniz. E, bu CNN işte birçok kişiyi atıp A Haber'den bir sürü e, embesile bünyesini alan CNN şöyle bir haber yapmış arkadaşlar. Onu da ekrana getirelim. Süleyman Soylu, Ferhat Tunç isimli bir PKK'lı öldürüldü diye bir açıklama yapmış. Bakın o haberi nasıl vermişler? Şarkıcı Ferhat Tunç'un fotoğrafıyla vermişler. İşte şeyde bu, kapasitede bu. İşte bu CNN'i denetleyecekler. Tabi Ferhat Tunç tepki gösteriyor. Ölümü kutsayıp bundan rantalledenleri kınıyorum demiş. Avukatına da talimat vermiş. Son o bir çoğu mahkumu ilgilendiren bir haberle bitirelim. Onların yakınlığını düşünürsek binlerce insanı ilgilendiriyor. Biliyorsunuz cezaevlerinde Yaşlı, kendi işini göremeyen, kendi ihtiyaçlarını gideren bir sürü mağdur var. Zaman zaman e, bunun haberlerini yapıyoruz. Sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Şimdi e, konuşulan Aysel Toluk. HDP'nin önceki partinin eş genel başkanı Aysel Toluk. E, uzun bir süredir cezaevinde. E, bir rahatsızlık geçiriyor. E, hastalığının bilinmesini istemediği için e, çok ben söylemiyorum. Ama sosyal medyada var. Hafıza kaybı yaşadığı. Yine başkalarıyla beraber hayatını ancak sürdürülebilecek. E, sosyalleşmesi lazım ama izole edildiğiyle alakalı HDP'nin aktardığı bilgiler var. Biliyorsunuz e, annesinin cenazesi vardı. Annesinin cenazesine ülkücüler saldırılmıştı. Biz Ankara'ya gömdürmeyeceğiz. Bu onların ifadesiyle teröristin annesini diye. Bu olay kendisini çok etkilemişti. Düşünebiliyor musunuz? Annenizi kaybetmişsiniz. Ciğeriniz yanıyor. Son görevini son kez ona vedalaşacaksınız. Bir grup hayvan gelip buraya e, cenazeyi defnettirmeyeceğiz deyip cenazeye saldırıyor. Bundan çok travmatik olaylar hayatta. Kendisi e, cezaevinde ciddi rahatsızlık geçiriyor ve tahliye e, istiyor avukatları. Tahliyesini istiyorlar. Tuduksuz yargılanmasını istiyorlar. Biliyorsunuz büyük bir adli münafık var. Abdülhamit Gül denen bir adalet bakanı var. E, bana da adli münafık diyorum konuştuğu zaman böyle mangalda kür bırakmayan böyle evrensel değerler falan filan biliyorsunuz bu has parti ekibinden gelip hani Harun Karun ekibinden sözde AK Parti'ye eleştirip kurulan ama daha sonra parayı koltuğu vesaireyi görünce bütün söylediklerini yutan takımdan eşi de Cumhurbaşkanlığına danışman olmuş biliyorsunuz. Belediyedik Ankara Belediyesi'nde görevliydi Hiç işe gitmediğine yönelik haberler gelmişti. Şimdi danışman olmuş Cumhurbaşkanlığına işte bu adli münafık Konuştuğu zaman böyle adalet, herkesi kucaklamalı, devlet falan diyor. Ama insanlar, yaşlılar, hastalar, cezaevinde ölüyorlar. 4 yılda kan, sadece kanserden dolayı 40 kişi tedaviyetine kadar tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybetmiş. Çok ağır hastalıklar geçirenler var. Bunlarla alakalı olarak işte ayım karar mı verecek? Yani yıllar sonra kararlar geliyor. Bu Ali münafığın bir önce kendisine gelip bu noktada insani bir karar alması lazım. Adli mekanizmaların insanca karar alması lazım. İşte bakın ahim kararları geliyor. E, yarın öbür gün bu rejim defolup gittiğinde bunun tek tek hesabını vereceksiniz. O yüzden en azından bu kadar vicani konularda, bu kadar insani konularda bari birazcık e, gerekeni yapın. Bu insanlar çok jest istemiyorlar. Bu insanlar torpil istemiyorlar. Kanundaki maddelerin uygulanmasını istiyorlar diyelim. Burada bütün hasta mahkumlarını bir an önce tahliye olması diliyle bugünkü bildirimimiz nöbetçi düğünü tamamlayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bize çok yol gösteriyor. Yarın bilant koyucu size birlikte olacak. Hoşçakalın.